0: Einen wunderschönen guten Tag. Es ist Sonntag und wir gehen wieder mal spazieren. Paula ist dabei, aber noch viel wichtiger ist jemand dabei, der was ganz Famoses geschafft hat, nämlich beim perfekten Dinner zu gewinnen. Das ist die Caro Grossmann. Hallihallo, grüß dich. Wie geht's, wie steht's?
1: Ja, schön. Sonne scheint.
0: Sonne scheint. Es ist späterer Nachmittag und ähm, wir haben uns quasi ein bisschen erholt von einer ziemlich anstrengenden Woche. Wie ging's dir?
1: Ja, das Die letzten war, Tage. war eine krasse Woche auf jeden Fall. Ähm, es ist ganz äh, interessant, wer sich so alles plötzlich meldet und einen <lacht> erkennt. Ja, mein persönliches Highlight war, das Telefon klingelte und eine Dame war dran, ganz aufgeregt und meinte, sagen Sie mal. Haben Sie was mit der ehemaligen Frau Dr. So und so zu tun? Ich so, ja, ich bin die Tochter. Oh, ich bin die Schwester aus dem Krankenhaus. Ich wusste, <lacht> dass Sie das sind. <lacht> Dann hat die recherchiert im Internet und geguckt, wie meine Telefonnummer ist und mich angerufen, um Ach, mir das krass. mitzuteilen und mir liebe Grüße zu bestellen und mir alles Gute zu wünschen. Und
0: Siehst du, bei mir, so hat jemand, bei mir hat jemand geschrieben: Ja, ähm, hier ist äh, Tilo. Äh, hast du toll gemacht? Weiter so. Und ich so, ich äh, bin mal Tilo. Na, Tilo. Ähm, aus der zehnten Klasse. Und ich bin, Alter, das ist 27 Jahre her oder so. Das ist bei meinem
1: Mann genauso, da haben sich auch ehemalige Klassenkameraden gemeldet. Und ja. noch witziger fand ich, die meisten haben sich gemeldet, um mir zu sagen, dass, ich von, dass sie von der Mutti schöne Grüße an mich ausrichten sollen. Von der Mutti. Also bei mir haben nicht die Freundinnen mitgefiebert, sondern die Mutis von den Freundinnen. Ja. Auch sehr geil.
0: Na, meine Mami hat mir ein Dauerfeuer ähm, Nachrichten geschickt von ihren Freundinnen. Die haben ja einen, im Prinzip so einen kleinen Club, die auch selbst das perfekte Dinner zu Hause machen. so alle paar Wochen und die haben alle ganz gespannt geguckt, wie der Sohn von der Angela abschneidet und die haben dann tatsächlich so ein bisschen gratuliert und so und mir wurde das immer weitergeleitet und so ging es dir sicherlich auch, da kamen ganz ja, viele Nachrichten Wahnsinn. von ganz vielen Leuten.
1: Nun war das bei dir ja umgekehrt, ne? du hattest deinen Rastgebertag ja als letzter von uns Richtig. und ich als erste, bei mir war das wirklich so, Montag war krass der Hammer ja. und es flachte so im Laufe der Woche eigentlich ab bei mir. Wie bei dir?
0: Naja, genau das Gegenteil. Also ja. es ist ja so, dass du, wenn du am Freitag ähm, dran warst, dass dein Teaser, wo ja dann auch dein Gesicht gezeigt wird, wahrscheinlich noch übers Wochenende ähm, dann zu sehen ist. Und da haben mir ein paar Mandanten dann auch geschrieben, hier, du bist bei NTV zu sehen und ihr seid äh, kurz davor, <lacht> das Corona-Thema als Top-Thema abzulösen. Wir waren irgendwie auf Platz zwei der beliebtesten Sendung. Ach Quatsch. Ja, bei NTV gibt es da irgendwie so ein Charts-Ding. Und da war immer mein Gesicht zu sehen. Und jeder, der Nachrichten gelesen hat, hat erstmal bei mir angeklingen. Was ist denn da los?
1: <lacht> was ist denn da los, Anwalt du in den Nachrichten? Koch.
0: Ja, genau. Nee, ist was passiert? War schon cool. Aber ähm, das geheim zu halten, dass du gewonnen hast, war ganz schön Oh, Das schwierig, war fies, ja. ja. Das
1: war richtig fies. Vor allem, wir haben ja in der Sendung festgestellt, dass ich mein Gesicht nicht so immer unter Kontrolle habe. Ach so, ein Quatsch. Wir haben ja, <lacht> wir haben ja auch am äh, Tisch über das Pokern gesprochen. Mhm. Und du hattest ja erzählt, dass du gerne mal pokerst und ich habe da ja schon gesagt, nee, pokern kann ich gar nicht. Deswegen war vielleicht ganz gut, dass ich Montag dran war. Und
0: aber man hat gesehen bei so ein paar Sachen, wo wir echt versucht haben, ernst zu gucken bei diesen Interviews, was du aber nicht weißt vorher, dass wir wahrscheinlich schon so zehn Minuten Lachflash hinter uns ja. hatten und uns einfach zusammenreißen mussten, weil die Kameraleute dann gesagt haben, ey Leute, wir müssen dann irgendwann mal ins Bettchen, gebt mal ein bisschen Gas und straft euch. Und dann haben wir geguckt, wie die Panzer, obwohl wir eigentlich vorher riesen Spaß hatten. Das
1: war wirklich äh, verrückt und das, hat, das war, fand ich auch so schade. Wie ging dir das mit deinem äh, Tag, als du den gesehen hast? Ich war ja... Auf der einen Seite war ich sehr positiv, weil ich das schön, also ich fand eigentlich meinen Tag gut zusammengeschnitten, aber ich war auch total traurig, dass so viele Sachen weg waren. Ging dir das ähnlich? Das
0: ging mir ganz genauso, weil du hast ja deine eigenen Highlights. Du weißt, dass die ähm, Krawatte in der Suppe hing und dass du dich mit dem tollen Bossanzug irgendwie ja, das hast du
1: erzählt. in die
0: Butter gesetzt hast oder sonstige Sachen. Da haben wir ja wirklich immer schon gefeiert und der Kameramann hat dann irgendwann gesagt, ja Leute, ihr müsst mich mal ablösen, ich kann nicht mehr ruhig halten. Und dann kam der andere und ähm, das war so in meiner persönlichen Best-of-Liste wahrscheinlich von dabei, hat es dann aber nicht ähm, reingeschafft. Und da muss man einfach dazu wissen, dass ja acht Stunden aufgenommen werden, so insgesamt. Und am Ende bleibt vielleicht ja. ein Rest von 45 Minuten. Ne? Und da muss ja was weg, sonst passt ja gar nichts mehr rein. Ja, und dann ist man natürlich einfach gespannt, weil man gar nicht weiß. Also man kriegt das ja nicht zur Freigabe irgendwie und kann das nicht vorher sehen, sondern man sitzt da Freitag da man ja. sieht das auch zum ersten Mal.
1: Exakt, das haben mich ganz, ganz viele gefragt, ob wir das im Vorfeld sehen konnten. Ja. Und da habe ich auch immer wieder gesagt, nein, konnten wir nicht. Wir haben äh, genauso wenig Ahnung gehabt wie alle anderen auch, wie das am Ende dann zusammengeschnitten wird und wie es auch so rüberkommt.
0: Genau. Also ich habe es dann so gemacht, dass ich mich tatsächlich mit meinem Kleinen ins Bettchen gelegt habe, weil der auch so 19 Uhr dann schlafen geht. Und ähm, also gut so zehn Minuten von der Sendung habe ich noch mitgekriegt. Aber es war dann einfach nicht mehr händelbar, weil so viele Nachrichten reinkamen, dass du dann noch irgendwann einen roten Kopf hattest. Ja. Und ich habe dann gesagt, ey Leute, ich jetzt hier einen Herzkasper kriege, ich lege mich mal hin und schaue mir das dann in Ruhe danach an. Und wir wussten
1: ja, wie es ausgeht. Also, das wussten ähm, wir ja. Eben. Aber du wusstest auch, also ich wusste die Punktevergabe nicht von allen. Also du hattest es mir, glaube ich, zwischendurch mal ja. äh, zugeflüstert. <lacht>
0: Nee, meine eigene ähm. Punktevergabe wusste ich gar nicht. Also ich war auch erstaunt, dass ihr mir neun Punkte gegeben habt. Ja. Ähm, Jurita und du.
1: Ja, fandest du.
0: Ja, fand ich. War doch verdient. Weiß nicht, aber es war für mich äh, tatsächlich überraschend schön. Und ähm, ich bin sowieso, also ich muss ja eh sagen, dass ich jetzt mit Jurita auf Platz zwei bin. Jurita kocht seit Jahren. Und ähm, Jurita hat mich auch gefragt, na Alter, wenn du Erster geworden wärst, wärst das hättest du dann gemacht. Das wäre <lacht> überhaupt nicht gerecht gewesen. einfach. Das wäre so als keine Ach, Ahnung, gerecht. jemand, der irgendwie zwei Wochen Klavier übt, kriegt irgendwie ein Grammy. Das geht nicht. Aber Von das habe ich im
1: Interview auch gesagt, das war leider gar nicht drin, glaube ich, äh, dass äh, wenn du das Ding mit dem Menü gewinnst, dass du dann vielleicht nochmal über die Priorisierung deines Jobs nachdenken solltest.
0: <lacht> <lacht> ne, Na, aber das wäre Quatsch. Also das war wirklich, ich hatte ja nichts zu verlieren. Von daher war es für mich total cool. Ähm, besser als erwartet. Ich wollte mich nur nicht blamieren, ich wollte
1: nicht Letzter werden. Du hast ja auf keinen Fall blamiert, da musst du dir gar keine Gedanken machen. Und von daher war für mich alles im grünen Bereich. Nee, aber so ging mir das auch. Ähm, ich habe auch nicht damit, dass ich war auch super selbstkritisch. Und man wird ja dann auch immer her- hinterher gefragt, wie man sich selber so sieht. Und als du dann am Finale gesagt hast fein gemacht, verdiente 10 Punkte oder irgendwie so hast du zu mir gesagt, habe ich dich ja noch angeguckt und gesagt, was? Echt? <lacht> Quatsch. Also das war für mich auch so ein, man sieht sich ja selber doch immer kritischer. doch kritischer als alle anderen. Und das ging uns Mädels ja auch beim Zugucken der Fernsehsendung so. ja Niemand hat gesagt, oh guck mal, du hast da aber komische Haare. Alle saßen nur da und sagten, öh, wie sehe ich denn da aus? Also man hat immer <lacht> an, sich selber, an sich selber so ein bisschen rumgekrittelt.
0: Hattest du das denn eigentlich äh, angekündigt bei dir im Blog oder so, dass du da mitmachst? Oder war das für die ganzen Follower, die du da hast, eine große Überraschung, dass du plötzlich dann ähm, bei Vox kommst? Äh,
1: Das war schon. Also ich habe es eine Woche vorher geteasert.
0: Ja.
1: Da habe ich den Umschlag gepostet und raten lassen. Und einige wussten es (lacht) sofort. Die haben gleich gesagt, hey cool, ich habe es gewusst, perfektes Dinner und so weiter. Und manche haben auch, ja, es kamen natürlich unheimlich viele Fragen, Ist das geskriptet? Dürftet ihr euch aussuchen, was ihr kocht? Haben sie mich auch
0: gefragt, aber ist es natürlich nicht. Nee, ist es nicht. Überhaupt nicht. Also erschreckend frei sogar, weil teilweise redest du ja auch, weil du dann noch irgendwann vergisst, dass Kameras dabei sind, redest du ja auch wirklich Quatsch zwischendurch. Und hier und da kommt dann halt mal ein Stopp von der Redakteurin, aber sonst lassen die voll laufen. Aber war gar nicht so viel, oder, dass Nö. wir gestoppt wurden. Ich glaube, wir sind einmal Richtung wir Fußball waren nicht abgedriftet stoppen. irgendwie <lacht> ging zum Karlsais Jena und Rot-Weiß Erfurt in die Konkurrenz und da hat sie dann gesagt, ey, das interessiert wirklich beim perfekten Dinner keinen. Und dann sind wir dann auch eingebremst worden und haben dann aber das Gespräch wieder gefunden. Dafür war ja Susi immer wie gemacht, weil die als kleine Moderatorin ins B Immer gleich wieder neue Fragen gestellt hat. Das war richtig süß.
1: Ja, da hat sie Talent, ne?
0: Auf jeden Fall. Also an ihr ist wirklich jemand verloren gegangen, der im Radio, vielleicht sogar im Fernsehen, auch eine gute Figur machen würde. Definitiv. Weil sie die Leute einfach wirklich am Reden hält und das auch immer mit Namen gleich am Anfang. Na, sie Matthias, auch was sofort sagst du denn? Genau. Ich
1: habe ja immer noch mal in den Pausen am Anfang, am ersten Tag, ich war so aufgeregt, noch mal nachgefragt. Und wie ja. war jetzt noch mal dein Name?
0: Hätte auch sein können, dass sie
1: eingeschleust war, so als äh, Inkognito-Moderatorin sozusagen. War auf jeden Fall gut zusammengestellt. Obwohl das auch witzig ist, dass mir so viele geschrieben haben, hey, ich hatte mich auch beworben. Schade, dass sie nicht genommen wurde. Ich hätte dich gern kennengelernt und so. Das war auch witzig.
0: Mir haben auch viele geschrieben, dass sie ähm, sich beworben haben und die Küche aber zum Beispiel zu klein war. Ja. Oder dass es dann irgendwas anderes gescheit- äh, gescheitert ist. Zum Beispiel die Dienstreise war bei der einen dann irgendwie dazwischen gekommen. Ja, schade. Und bei uns war es ja auch so. Hat mir Jorita erst gestern erzählt, dass sich jemand wohl die Hand gebrochen hat, der eigentlich schon genommen war. So ja, dass dann Jenny hat. Das hat Jenny erzählt. Ja.
1: Ich glaube, das hat sie am Freitag erzählt, als du gar nicht dabei warst. Krass. Deswegen ist das wahrscheinlich an dir vorbeigegangen. Ja, und huch. Äh, jetzt habe ich mir Faden verloren. <lacht> <lacht> Nicht
0: schlimm, wir laufen hier gerade durch Mat- Matschepampe. <lacht> genau. Nee, ich dachte, du sagst jetzt noch irgendwas, weil du Luft geholt hast. Ach so. Aber, <lacht> <lacht> na, und äh, der, der Tim war ja auch quasi äh, voll mit dabei, weil er
1: einfach selber gerne kocht. Was hat
0: der denn gesagt, als es dann Freitag hieß, hier, Schatz, ich habe gewonnen?
1: Der war aufgeregt. Der hat mir, glaube ich, schon... Ähm, der war super, super nervös die ganze Woche. Der war auch traurig, dass er nicht weiter mit dabei sein konnte, glaube ich. Ja. Ähm, wir sind ja, das muss man ja dazu sagen, wir sind ja zusammen angefragt worden. Okay. Also wir haben einen gemeinsamen Familienaccount. Ach so, okay. Äh, und der auch privat ist oder mittlerweile privat ist. Ja. Und da habe ich ja irgendwann mal eine Torte oder irgendwas gepostet. Okay. Und darüber kam ja dann im Prinzip die Anfrage. Ach so. Ob wir uns vorstellen könnten, da mitzumachen. Und dann mussten wir intern erstmal klären, wer denn jetzt von uns beiden, weil wir durften ja nicht beide.
0: <lacht> Habt ihr gesucht gemacht oder was?
1: Nee, Tim hat relativ schnell gesagt, mach du mal.
0: Okay, aber er hätte auch Bock.
1: Er hätte, mittlerweile hat er auch Bock.
0: Ja, das geht doch aber auch. Ich meine, da gibt es ja, ja noch Staffeln ohne Ende.
1: Das ist ihm auch sehr schwer gefallen. Also ich habe ihn ja immer wieder äh, auch aus der Küche dann äh, rausgejagt, in Anführungsstrichen. Und gesagt, "So Schatz, es ist <lacht> total nett, dass du mir jetzt helfen möchtest, aber ich krieg Punktabzug.
0: <lacht> Na, das du haben auch manche jetzt... haben das geschrieben, Schnippelhilfen ja, müssten ja. irgendwie äh, verboten sein. Oder aber wenn, dann er hat alle... wirklich
1: nicht viel gemacht. Also ja, das
0: er... war bei mir genauso. Also bei mir hinter gab's... mir
1: hergeräumt. <lacht>
0: genau, bei mir gab es den Vorwurf ja auch. Und ähm, Franzi hat bei uns das äh, amüs ich spreche das mal falsch aus, ähm, so gemacht. Den Gruß aus der Küche, den hat sie quasi gemacht. Und der wird ja gar nicht gefilmt vom Kamerateam, Nö. weil das zu viel Sendezeit quasi wegnehmen würde. Und da war ich auch ganz dankbar, weil mit Kräuterschnippeln äh, schnippeln
1: hatte ich gerade nichts mehr am Hut. Ja, mir ging ja. darum, dass die Hauptspeise dann irgendwie gut klappt. Ich hatte das auch vorbereitet, es stand bei mir im Kühlschrank. Und ich war dann aber so überfordert durch diese Umbaupause. Und dass der Aperitif bei mir nicht da stattfinden konnte, wo ich ihn geplant hatte. Das hat man ja, man hat ja <lacht> keine Ahnung. Ich habe ja immer gedacht, ich habe ein großes Wohn- esszimmer Esszimmer. Ja. Habe ich ja auch. Ja. So, Riesig. Aber, wenn dann da plötzlich Kameras sind... Es ist gar nicht mehr so groß. Es ist gar nicht mehr so groß. Und wenn die dann sagen, ja, da können wir das nicht filmen, da ist nicht genug Platz. Und du denkst dir, was ist dein Problem? Da sitzen wir normalerweise mit acht Leuten. Wieso ist das zu klein? Ich verstehe es
0: nicht. Na, vor allen Dingen, du, du bist ja dann tatsächlich auch so konfus. Mir ging das so, dass da Dinge richtig schief laufen. Also ich hatte mir vorgenommen, einen ähm, White Russian eigentlich zu machen. Ah. Und dann bin ich in die Metro gefahren und habe nach Gläsern gesucht und so weiter und so fort. Und dachte mir, was wolltest du nochmal machen? Irgendwas mit Russland? Und dann ist mir irgendwie ins Gehirn gefahren, Moskau Mule.
1: Oh, hast du einen Schwein, ne? So, und dann, ich dann gab's schon. Die... Mag ich gar nicht. <lacht>
0: ja, sehr gut. Und dann gab es die Becher aber nicht in der Metro, jedenfalls nicht sechs davon. Und ich hatte die irgendwie im Internet bestellt und in diesem Metrogebäude hast du aber keinen Empfang, sodass meine Bestellung nicht rausgegangen ist. Und dann habe ich am Finaltag oder am Kochtag Irgendwann äh, mein Setup irgendwie durchgecheckt und geguckt, wo sind die kupferfarbenen Becher. Und die waren nicht da, weil halt diese Bestellung nicht rausgegangen ist. Ach, Mist. Und da kam Franzi dann ins Spiel und ist dann irgendwie durch die Stadt gerammelt Ach. und hat dann zufälligerweise im Müller gecheckt, dass es dort diese Becher gibt. Hat dort für sage und schreibe 150 Euro diese Becher gekauft. <lacht> und äh, ich habe dann im Prinzip, obwohl ich dort ein, ähm, wie heißt das andere, äh, nicht White Russian, w- Moskow-Jul. hast du gemacht, genau. Moskau-Mule sollte ich eigentlich machen und deshalb habe ich dann am Ende, das habt ihr aber auch nicht gesehen, weil es nicht in der Sendung drin war, einen ziemlich Freistil zusammengemixten Moskau-Mule bekommen, wo ich in meiner Aufregung der Jorita dreimal Wodka reingemacht habe und euch gar nicht und Jorita sagt auch noch, Mensch, das schmeckt aber gut und deshalb gehe ich eigentlich raus und sage, ich habe noch nie so einen perfekten Moskau-Mule gemacht, weil ich wusste, da ist alles schief gelaufen und habe wirklich nur noch gehofft, ihr merkt es nicht und ihr habt es nicht gemerkt, es war geil. Es
1: war so kalt, weil du so viel Eis reingekippt <lacht> ja. hast. Und diese Becher, die sind ja eigentlich dafür gemacht, dass die auch die Kälte quasi drin ja, behalten.
0: ganz genau. Und Da ist so alles schief gelaufen und am Ende ähm, hat es aber auch alles geklappt.
1: Ist ja jetzt auch nicht das Entscheidende, finde ich, fürs Dinner. Richtig. Und ich fand das sehr kreativ, was du gemacht hast. Und äh, wie bist du denn auf diese ganzen Ideen gekommen, also wenn man erst zwei Wochen kocht?
0: Das war der Mut der Verzweiflung. Ich habe gedacht, Alter, wenn du jetzt nicht kochen kannst, dann musst du es irgendwie wenigstens Ja, aber so witzig zwei Suppen
1: ineinander kippen und noch einen Staudamm aus Brot bauen. Und
0: ja, da habe ich lange überlegt. Ich habe schon bei Töpfereien angerufen, ob die mir noch so einen Teller irgendwie gießen können. Ähm, dass man da im Prinzip ein kleines Trennwändchen dazwischen hat. Dann habe ich irgendwie bei Google geguckt, ob es sowas gibt. Und das gibt es aber eigentlich nur so für Altersheime, so Asiatenmäßig, mäßig dass du da irgendwie so ein <lacht> hast. Ich stelle mir
1: gerade vor, wie wir vor so einer Asiate <lacht> gesessen hätten.
0: <lacht> Und dann musste ich mir was einfallen lassen. Dann habe ich es erst mit normalem Brot probiert. Und dann ist das irgendwie eingeweicht. Und dann habe ich gedacht, na, hast du das mal in die Pfanne, damit es ein bisschen stabiler wird. Ja. Und so kam das. Aber eine normale Brotscheibe passt auch nicht in so einen Suppenteller. Deshalb musste ich es noch ein bisschen zuschneiden. Und Verrückt. das war so ein bisschen McGyver-mäßig. Hat aber Spaß gemacht.
1: <lacht> habe ich auf jeden Fall so noch nie gesehen.
0: Ja, und bei dir war es aber auch eine krasse Kreation, die ich so noch nicht gesehen habe. Allein von der Anrichte her war das ja wirklich Aber ich habe mir da wo-
1: wochenlang eine Waffel gemacht. Das muss man <lacht> wirklich sagen. Also, ich habe ewig, gerade mit diesem, mit diesem Kartoffelchip-Ring vorher mit Blätterteig und allem möglichen ausprobiert, dass ich so eine runde Form hinkriege und dann habe ich wirklich weiß ich nicht, 30 Ringe ausfrittiert, damit ich mir die schönsten rauspicken kann und der Kameramann hat dann auch gesagt, sag mal Caro, du weißt schon, dass hier nur heute Abend vier Leute kommen. und ich so, ja, ich weiß und habe dann auch angefangen, Herr der Ringe Musik zu singen dazu. Ach geil. Äh, Ja, ist alles alles draußen gelandet. Hast du so Momente, um die du trauerst? Ich habe das definitiv.
0: Na klar, also Ich habe zum Beispiel an dem Abend Musik gemacht. Das ist überhaupt nicht in der Sendung drin. Ja,
1: das finde ich auch so Ähm, schade.
0: Entweder, weil es so schief war oder weil es halt irgendwie konzeptionell nicht mehr reingepasst hat.
1: Oder, was ich auch überlegt habe, vielleicht... äh weil du nicht dein eigenes Lied gesungen hast, wie Jorita. Ja,
0: das kann sein. Das
1: wäre auch noch eine Variante, ist mir dann hinterher in den Sinn gekommen.
0: Das stimmt. Das war ein Lied von Johannes Oerding. Johannes
1: Oerding für immer. Ab jetzt hast du, glaube ich, Ganz gesungen. Ganz genau. Und hm.
0: äh, das kann... Das, das war kann, so schön. ...wäre ich noch gar nicht drauf gekommen. Ja, das stimmt. Das kann gut sein.
1: Gleich deswegen.
0: Na und bei dir? Welche Sachen hättest du gerne noch drin gehabt?
1: Ach, also bei mir bin ich selber gar nicht so traurig. Also klar, äh, meine Community hat geschimpft, dass das Harry-Potter-Zimmer nicht drin war. <lacht>
0: das durften ja auch alle sehen.
1: Und ähm, auch, dass vom Hund nicht mehr mit drin war oder auch die ein oder andere Zubereitung. Also ich habe ja wirklich, weil ich ja als Montag... Nicht wusste, wer kommt. Ja. Ich habe noch vegetarisch vorbereitet und noch eine extra Soße gemacht, falls jemand keinen Alkohol trinkt. Na, und so. der
0: Kelch ist an uns natürlich voll ah. vorübergegangen. Da hattest du einfach mal die Arschkarte auf Deutsch ja, gesagt. Ja,
1: ach, das waren ja jetzt nicht so krass aufwendige Sachen, aber ich habe das ja alles an dem Tag noch gemacht. Ja. Und dann hieß es, ja, es wäre schon so viel vorbereitet gewesen, aber das haben wir an dem Tag alles gemacht. Dafür war nur keine Sendezeit mehr.
0: Na, was hättest du denn gemacht, wenn ich jetzt gesagt hätte, ich bin Vegetarier?
1: Dann hättest du Pilze gekriegt.
0: Okay, und der Hirsch wäre raus gewesen?
1: Der Hirsch wäre raus gewesen.
0: Ja, ist doch in Ordnung.
1: Genau ich hatte noch so eine wacholder für jemanden, der jetzt kein Alkohol trinkt. oder habe ich mich essen gar nicht macht. heiß
0: gemacht. Also da hatte ich gar keinen Plan B, weil ich hoffte, dass ich dann irgendwie das noch umswitchen kann, wenn es so ist.
1: Ja, Aber hättest du ja auch. Also ich glaube, wenn ich Freitag dran gewesen wäre, hätte ich mir auch erstmal keine Waffel gemacht. Vegan hätten sie uns, glaube ich, gesagt, oder? Aber nee, Vegan nicht. ist nicht mehr dabei. Ach so. Also ich habe dann auch gefragt und die haben gesagt, Veganer sind nicht mehr dabei. Okay. Die werden gebeten, für die Woche wenigstens in Anführungsstrichen vegetarisch zu essen. Okay. Ob das so ein Hardcore-Veganer jetzt geil findet, weiß ich nicht.
0: Diskriminierung.
1: <lacht> ja, wobei nachvollziehbar. Also gerade für den Montagskandidaten ist es, glaube ich, dann müsste man das gesagt bekommen, finde ich. Auf jeden Oder Fall. nur eine vegane Runde machen, wäre auch mal nice. Na,
0: stell dir mal vor, du machst dir eine Riesenwaffel und auf einmal stellst du fest, derjenige, der mir ja auch irgendwie Punkte geben muss, damit da das alles, wir besser läuft. Ja, hier ist gerade Sumpflandschaft. <lacht> das wäre eine Katastrophe. Also da so viel Fairness muss irgendwie schon sein, dass die anderen das vorher genau. sagen. Genau,
1: und was wir ja wussten, war die Walnussallergie von der Susi. Genau, wir sollten Allergien vorher angeben. Ich habe keine... Ich habe ähm, nach Hund extra gefragt, ob jemand eine Hundehaarallergie hat. Oh, das hätte ich,
0: hätte ich vergessen, Ja, ich gesagt. <lacht> Wenn dann einer irgendwie mit Schnappatmung auf dem Boden liegt am Finalabend und du hast nicht nachgefragt.
1: Habe ich aber auch nur nachgefragt, weil ich eine Freundin gerade zu Besuch hatte, also bevor der, der Dreh war. Ja die äh, ganz doll auf den Hund reagiert hat. Und deswegen fiel mir das in dem Moment dann ein.
0: Ich hätte Jenny ja auch fragen müssen, Meerschweinchen-Allergie, <lacht> ob die jemand hat. Sag mal, warum haben wir uns eigentlich so beömmelt bei diesem Interview mit dem äh, Meerschweinchen-Ding,
1: wo wir wirklich für eine Viertelmi- Viertelstunde durch Ich habe keine Ahnung, wenn ich einmal haben. eskaliere mit Lachen, dann äh, ja. dauert es aber auch eine Weile, <lacht> ich mich wieder einkriege. Da habe ich mich
0: so drauf gefreut, dass das vielleicht noch, also oh. irgendeine Outtake-Variante hätte ich gerne noch, weil ja. wir haben wirklich viel gedacht. Und es hieß dann immer, Leute, es ist nicht sendetauglich. Ja, ja. euch mal wieder ein.
1: Hat das jemand gesagt? Du hast doch noch gesagt, die, das, das senden die nicht. Und ich noch, äh, denkst du. <lacht> ich war mir sicher, dass das reinkommt. Die, die, äh, das Hauptspeisenmalheur von Susi war ja auch drin.
0: <lacht> das Hauptspeisenmalheur? Was war denn das? Na, die
1: Hauptscheiße. Ach so, ja, das war geil.
0: Aber das war so oft quasi in den Teasern drin. Das war also so
1: oft, dann hätte ich mir einfach alternativ vielleicht jeden Tag was anderes Lustiges gewünscht, statt immer das Gleiche.
0: Aber das war auch ein Volltreffer. Das war einfach so das geil. <lacht> und man weiß nicht, ob es ein Freundschaftsversprecher war, <lacht> dass sie das Essen wirklich nicht gut fand oder sonst irgendwas. Ich weiß es nicht. Ach, nee, das war schon cool. So, wie sind jetzt die Zukunftspläne? Bleibst du dran? Machst du Kochen? jetzt bei the taste mit? Oder irgendwie sowas? <lacht> das habe
1: ich ganz viele haben mich gefragt, <lacht> ob ich mich da als nächstes bewerbe. Ist in der Tat, ich hoffe, Vox hört nicht zu, <lacht> meine absolute Lieblingskochsendung. Ja. Aber dafür fühle ich mich noch nicht bereit. Also beim Dinner hätte ich mich wahrscheinlich auch irgendwann angemeldet von alleine. Okay. Ähm, aber noch nicht äh, zu dem Zeitpunkt. Ja. Wir, äh, ja,
0: genau. Hier wird es gerade ein bisschen äh, sehr rambomäßig sumpfig. Also würdest du tatsächlich sowas nochmal mitmachen, oder? Weil ich es gibt kann ja mir das
1: schon vorstellen, aber ich wünsche mir ein bisschen mehr Übung. Also beim, beim Dinner hätte ich mich wahrscheinlich erst auch in ein, zwei Jahren angemeldet, als ich in die Wohnung oder in das Haus gezogen bin. Ich sage hm. immer noch Wohnung. Ich bin nicht gewohnt, bin in einem Haus zu wohnen. <lacht> das ist ja das Haus von meiner Mama, muss man fairerweise sagen. Und auch gar nicht unsere Küche gewesen oder die wir uns ausgesucht haben.
0: Aber echt schön. Wir also, haben unheimlich
1: viel selber noch gemacht, um das so ein bisschen zu optimieren. Also so für uns.
0: Na auch so stimmig. Ich sag mal die ganze, die, also die Lampen, die da hängen und so weiter, das ist ja alles so ein bisschen Industriestyle Lampen. auch.
1: Kauf mal Lampen, wenn Lockdown ist. Ja, ist schwierig. furchtbar.
0: Ist mit Fleisch übrigens auch so, wenn du da tatsächlich so die. Ich meine, du hast dein Fleisch irgendwie von einem Bekannten, glaube ich, bekommen, oder? Ich habe es mir irgendwie online bestellt und da Weihnachten vorher war, war das relativ knapp. Ja, durch Weihnachten
1: war das generell schwierig, weil die ganzen Wildhandel hier auch so, wir haben ja so ein paar hier um die Ecke, wie Forst und äh, bei Stotternheim. Genau. Und die waren fast alle restlos ausverkauft, weil die durch Weihnachten und die Feiertage natürlich alles rausgehauen haben, was sie hatten. Richtig. Und das war gar nicht so einfach so. Sie hatte, glaube ich, auch zwischendurch, haben wir noch gequatscht, wo sie noch meinte, ja, ich brauche noch Zutaten. Sie wollte dann nicht sagen, was es ist. Und ich habe dann auch gesagt, du hier, also vielleicht guck doch mal da und äh, ob du dort noch was bekommst, weil das gar nicht so einfach war durch den Lockdown und das alles. Ja, ja
0: so ging es mir auch.
1: Aber ja, also ich fand es cool, dass das einfach die Gelegenheit jetzt da war mitzumachen. Hm. Und wie ich das im, im Fernsehen ja auch schon gesagt habe oder vor der Kamera, äh, mein Mann hätte mir das verboten zu gucken in der Woche, <lacht> wenn, wenn die Chance da gewesen wäre, mitzumachen und ich das ausgeschlagen hätte und dann euch zugesehen hätte und gesagt hätte, Mensch, das hätte ich aber auch gekonnt.
0: Aber ich hätte das nie <lacht> mitgekriegt, dass es irgendwie eine erforderende Runde so da gibt, weil wenn du das nicht verfolgst... Du guckst das ja nicht, ne? nee, ich gucke eben... das schon sehr lange. Ja. Doch, doch. Von ich, daher äh... war es für mich einfach ein Riesenzufall und ich bin echt dankbar, ähm, dass ich da mitmachen durfte. Ja. weil es letztendlich schon was ist, was einem keiner mehr nehmen kann. Das ist einfach eine tolle Erfahrung gewesen. Du hast erstmal mit dem Kochen jetzt quasi ähm, mehr am Hut als vorher, weil es wirklich Spaß gemacht hat.
1: Kochst du weiter ja?
0: Ich denke schon. Also ich habe ja eine offene Küche da an die neue ähm, Bude, in die neue Kanzlei an der langen Brücke gebaut. Und ich möchte auch, dass da so ein bisschen die fehlende Kunst, die quasi, die fehlt ja nicht, aber sie darf gerade nicht genossen werden, dass man das am Anfang vielleicht mit Livestreams, später dann aber auch so als Hybrid oder wirklich ähm, Live-Event, genau, mit ein bisschen Kulinarik einfach verbindet. Und das wäre so mein Ziel. Und da wäre ich automatisch drauf zugesteuert, hätte aber jemand anders vielleicht kochen lassen. Jetzt sage ich, ja, okay, ein bisschen kann ich da vielleicht selber mitmachen oder vielleicht kommst du mal oder so. Das gibt halt Möglichkeiten und... Mach Nachtisch. Da freue ich mich drauf, (lacht) ganz genau. Das sind Sachen, da muss man sich ja in den Corona-Zeiten irgendwie auch ein bisschen Kopf machen. Wie kannst du dich kreativ noch verwirklichen? Weil wir sind ja nun mal alle irgendwie Show-People, Jorita, du, ich. Ich meine, Susi ist im Vertrieb, die kann auch gut reden, Ähm, Aber uns hat schon ein bisschen was gefehlt im letzten Jahr, glaube ich.
1: Ja, ja, ganz sicher.
0: Dir ja auch mit dem Hochzeitsbusiness letztendlich. Ja,
1: mir hat der der Blog, also witzigerweise, es haben jetzt auch manche in den Kommentaren geschrieben, ja, sie ist ja Foodbloggerin, die muss ja wissen, wie anrichten funktioniert, so nach dem Motto. Und äh, witzigerweise ist der Foodblog erst entstanden, als die Anfrage fürs Dinner kam. Ach, echt? Ja, ähm, weil ich gedacht habe, okay, wenn... äh, Wenn ich da jetzt angenommen werde und dann Leute auf unser Instagram kommen, will ich nicht, dass die unsere Familienfotos sich da angucken.
0: Ach deshalb. Und
1: dann habe ich angefangen, diesen Foodblog zu machen und ich hatte wirklich, als dieser Lockdown light im November kam, hatte ich ein ein ganz schlimmes Tief, da ging es mir echt nicht gut. Einfach weil im Sommer, wo der der erste Lockdown war, war war bei uns unheimlich viel los, privat auch und natürlich beruflich. Du warst gefragt, ich habe jeden Tag Anrufe gekriegt und ich war eigentlich nur im Krisenmodus. Ich. Ein halbes Jahr lang, wirklich immer, immer in Alarmbereitschaft für die Familie, für den Job, für, für mein Team. Ich habe ja auch, ein, äh, auch noch ein paar Mädels, ähm, mit denen ich da zusammenarbeite. Und ja, und dann kam der Lockdown, der zweite im Herbst. Und da war das aber nicht mehr so, ja. weil da waren keine Hochzeiten, die jetzt gerade abgesagt oder umgeplant ist werden. Ich habe bei euch ein
0: Saisonalgeschäft. Genau. Ja, also ist der Sommer und der Frühling. Im Sommer
1: wollen alle heiraten und im Winter wird maximal geplant und dann lagen die Planungen halt auf Eis. Ja. Und ich hatte das erste Mal Zeit wirklich aus diesem Krisenmodus rauszutreten und mal zu gucken, was ist da jetzt. Und da war nichts in dem Und Was Moment. mache ich
0: denn vielleicht demnächst? Boah,
1: und dann ja. hatte ich so ein richtiges Tief und mir ging es richtig mies. Und dann kam irgendwie diese Anfrage und die Nummer mit dem Kochen. Und dann bin ich wieder aufgestanden früher und habe gedacht, so, heute koche ich das und das. Na, das heute backe ich das und das. Als wäre eine
0: Zündkerze quasi ja. irgendwie aktiviert worden. Und so ähnlich ist es bei mir auch. Also letztendlich ist es ja auch so, dass ich Hochzeiten spiele. Da gab es etliche Absagen. Ähm, du hast einfach automatisch, sage ich mal, so einen leichten Deprimodus gehabt, weil du einfach dachtest, ja krass, du kannst dich dagegen überhaupt nicht wehren. Ähm, das muss ich mal ganz kurz Paula ranholen. Pauli, komm mal her. Pauli, komm mal hierher. Fein. Gute. Prima. Hast
1: du sogar einen Keks in der Tasche? Hast du
0: gar einen Keks? Das wäre natürlich jetzt geil. Oh, ohne Keks. Mega gut.
1: Immer Bestechungsmaterial dabei.
0: Ja, und dann ist es natürlich auch zu neuen Ufern, so ein bisschen. Also ich habe mich dann halt in den, in den Bau gestürzt, da an der langen Brücke. Mhm. Und wenn dann noch da diese Anfrage kommt mit einem perfekten Dinner, hast du natürlich erstmal wieder eine Mission. Und so eine Mission ist immer ganz wichtig. Ja. Weil, dann hast du Ziele, dann musst du ein bisschen planen, dann fängt der ganze kreative Mechanismus wieder anzulaufen.
1: Ja, aber davon hast du gar nichts erzählt, weil weil du nicht wolltest, weil du nicht durftest, weil es nicht gesendet wurde?
0: Was meinst du jetzt? Von
1: von der langen Brücke?
0: Naja, letztendlich ähm, hatte ich nicht so mega Bock, da irgendwie als als Promo-Anwalt oder so rumzukommen. Das war nicht mein mein Ansinn. Und im Endeffekt ist es auch noch gar nicht fertig. Von daher habe ich darüber echt nicht viel gesprochen. Also es ging meistens irgendwie darum, ja, wie bist du jetzt dazu gekommen und was hast vor und ähm, freust du dich aufs Finale oder nicht. So, jetzt haben wir hier einen Hundefreund, an dem wir jetzt mal vorbei müssen. Paula hat ein bisschen Bock zu raufen, (lacht) aber der Kollege war völlig entspannt. (lacht) Paula ist voll in der Pubertät und ähm, da das mit den Hundeschulen im Lockdown auch relativ schwierig war haben wir jetzt ein bisschen was nachzuholen. Ich habe uns ähm, gestern bei Martin Rütter angemeldet. Also nicht für die Sendung, sondern Ach so, einfach... Ach ich mal gerade fragen, um hast du jetzt Bock auf Fernsehen? Nein, der hat hier eine Hundeschule, eine ganz normale. Ja, Und dann ich weiß, ich waren wir früher
1: auch. Ja. Kann ich empfehlen. Genau. Wir waren mit Henry da auch ganz viel mit.
0: Also Paula hat so ein bisschen den Drang, uns zu beschützen irgendwie, aber das ist gar nicht notwendig. Na ja, Hütehund. Ja, so ist es. <lacht> da muss man auch ein bisschen üben. Aber da ist ein Profi, glaube ich. Die beste Wahl. Die
1: kann ich auf jeden Fall empfehlen.
0: Ja? Mhm. Sehr gut, sehr gut. Ja, und irgendwie hat man dann halt den Sommer irgendwie überstanden und im Herbst hat man sich Gedanken gemacht, was gibt's es Neues, was kannst du denn machen? Und dann ging es bei mir eigentlich so um das Thema Livestreams. Ja. Und ja, das ist ja wahrscheinlich auch eine Variante, die irgendwie noch eine Weile äh, Thema sein wird. Mhm. Hattest,
1: hattest du das Gefühl, dass dir das ein bisschen Sicherheit gegeben hat für den Dreh? Also ich wir haben ja auch viele gesagt, Mensche, du bist Rednerin und bei Hochzeiten trittst dort auf oder bist dort vor Publikum das Reden gewöhnt. Aber ich war ja so krass aufgeregt und nervös und ähm, man unterschätzt ja auch, wie groß so eine, so eine Fernsehkamera ist oh, und wenn das dann Riedengroß. so viele sind. Äh. Und, ähm, Aber man stellt sich angemerkt? das irgendwie äh, ganz eier ja, vormittags schon. Also ich fand das einen ganz äh, cringigen Moment, da zu sitzen. 19 Uhr dann am Montag, als es ausgestrahlt wurde <lacht> und zu sehen, also Freunde, die mich kennen, haben auch gesagt, boah Caro, du warst aufgeregt. Ich so, ja, ich habe die ganze Zeit gekichert wie ein Schulmädchen <lacht> Ganz genau. in, der ersten, in der ersten Sequenz, weil ich einfach so überfordert war. Ne? Da geht Richtig. die Tür auf und die Film. Die ja. reden nicht mit dir, die kommen rein und die filmen. Und, und du, du kannst denkst, das nicht
0: üben, es gibt kein Lehrbuch. Nee,
1: nee, und du denkst, die kommen nur rein und die, es wird nur diese Sequenz gefilmt, wie du die Tür öffnest, aber ja. nein, die halten da drauf. Und, <lacht> und ich war total überfordert mit der Situation und hab dann, ja, manche kichern dann halt, so wie ich, ne, und manche ähm, gucken dann vielleicht ein bisschen streng. Das war dann vielleicht auch mein Glück, dass ich nur so ein bisschen albern war, ähm Dass das nur Freunde mitgekriegt haben, dass ich da so schlimm aufgeregt war? Das
0: sehen wirklich, glaube ich, nur Leute, die dich kennen, genauso wie nur ihre Freunde irgendwie... ähm bei Jorita sie darauf hinweisen konnten, hier ja, dass du so die Nase immer einen Zentimeter ans Essen äh, ranhältst und da erstmal ausgiebig ähm, riechst, wie gut das riecht. Das machst du eigentlich schon immer. Ähm, mach dir keinen Kopf. Du hast dich da nicht komisch verhalten. Wir kennen das so. so Wir von kennen dir. das
1: von dir, ja. genau
0: Und meine Tochter hat bei mir gefragt, sag mal, Papa, warum lachst du denn immer so doof, so zwischendurch? Ja.
1: <lacht> genau. Das ist
0: einfach dir der Aufregung geschuldet. Keine Ahnung. Das kann denkst, man auch ja, nicht
1: wirklich üben, nee, oder? keine Chance. Also auch mit Livestream? Ich weiß nicht, wie groß sind eure Kameras, wenn ihr das macht?
0: Ach, das ist, äh, die sind wesentlich kleiner. Ja. Also die hatten da Teile, das war ja ja fantastisch. Also zum Beispiel an dem Abend, wo Jenny ähm, dran war, hatten die eine einzige Kamera da stehen. Und im Schnitt denkst du, aber die hätten da irgendwie vier oder fünf verschiedene Perspektiven gehabt, weil die aus dieser einen Kamera das irgendwie mit perspektivischer Verzerrung rausholen können bei mega großer Auflösung. Der hat nur eine einzige Kamera da gehabt und es gab aber drei, vier Kamerawinkel. Das hm. war schon echt stark. Das sind
1: auch so die Momente, ne? ähm, wo ich dann angefangen habe, mir die Gräte aus dem Mund zu polen bei Jenny <lacht> und du das Gefühl hast, jetzt kommt die Kamera immer näher und immer näher. Und, Okay, wie mache ich es jetzt am geschicktesten, dass der mich nicht sieht, wie ich mir den Mist aus dem Zehn
0: tue? Na, es spielt ja auch eine Rolle, wo du sitzt. Das war mir auch gar nicht klar. Am Ende oh, habe ich dann auch. gedacht, wenn du vorne an der Kamera sitzt, bist du natürlich die ganze Zeit im Bild. Dann musst du auch irgendwie drüber nachdenken, ob du vielleicht mal ein bisschen den Bauch einziehst. <lacht> <lacht> so ging es mir dann bei Susi. Mir bei Jorita. <lacht> <lacht> da hab ich auch gedacht so. Aber da macht man sich keinen kein Kopf. Also ich habe jetzt nicht vorher ge- überlegt, wo, wo hockst du dich am besten hin oder so. Naja, und Thema Jenny... Ähm, ist ja auch so, dass man da im Nachhinein ganz schön erschrocken ist, ähm, dass es da jemanden halt tatsächlich media-mäßig ganz schön, ganz schön erwischt hat. Und auch zu Unrecht, meiner Meinung nach, weil Jenny einfach eine ganz liebe Person war.
1: Ja, man hatte das Gefühl, dass sie, also ich habe am Montag, äh, also ich wollte ja erst die Kommentare nicht lesen. Das war dann aber schon abzusehen, dass das nichts wird, nachdem ich schon morgens, als die ersten Teaser kamen, zehn Leute verlinkt haben in den Kommentaren. Man kriegt ja dann auch immer so eine Benachrichtigung. Ja. Und wenn ich es nicht gelesen habe, ich habe dann auch sogar Screenshots gekriegt von Freunden. Guck mal, da kommt schon der erste Kommentar. Oh oh. Und so. Also es war schon relativ früh absehbar, dass das nichts wird mit Kommentare lesen. Als die Sendung dann losgeht, habe ich meinem Mann quasi vorgeschickt und gesagt, guck mal, ob die Luft rein ist, ob ich lesen kann. Ja. Und er so, kannst du lesen? Die sind alle positiv und alle negativen auf Jenny. Und ich so, was? Und was hat... dann hat man gemerkt, dass die Leute angefangen haben, ähm, uns quasi zu verteidigen oder so. Ne? Also ja. bei dir stand ja auch drunter, das war ungerecht und macht dir nichts raus und ich glaube nicht, dass du dir was draus gemacht hast, Nö. wie ich dich einschätze.
0: Nö, ich hatte keinen Wettbewerbsmodus, hatte nichts zu verlieren. Aber bei Jenny ähm, gab es die Reaktion eigentlich nicht so mega oft, dass man da irgendwie verteidigt hätte. Da hatte ich so den Eindruck. Bei den ja, andersrum Genossom- war es nicht
1: so genau und das ja. ist so ein bisschen schade. Ähm, also ja, wir haben es ein paar
0: Mal probiert, aber man kommt dagegen nicht an. Also ja, du hast keine Chance. Das ich glaub, sind so auch, du, viele. Du
1: stiftest, also man, man stiftet eher noch mehr Unruhe, wenn man ja. da dann mit kommentiert. Also Susi äh, Hut ab an der Stelle hat auch, glaube ich, mehrfach wirklich sehr, sehr lange Posts auch formuliert. Ja. Aber, das, aber das ist dann das auch. Das war schwierig. Wirklich, das war so wie so ein Eimer Wasser gegen den ganzen Waldbrand. Ne? Das, das ist war so. schwer schwer. Das ist eine zu krasse
0: Erfahrung, dann zu sehen, dass das so eine Eigendynamik annimmt, dass du dagegen überhaupt keine Chance hast. Ja, und das ist halt so. Ähm, Ist auch in Ordnung so, da muss man sich quasi äh, drüber bewusst sein. Ja, geh ruhig ran.
1: Ja. Wir sind gerade auf dem Rückweg, meine Liebe. Wir sind noch nicht auf der Treppe, wir sind oben am Feld und kommen gleich am Spielplatz unten vorbei. Ihr könnt euch auch anziehen und uns entgegenkommen zum Spielplatz hoch an der Treppe
0: kann ich gleich mal dazu sagen, dass unsere beiden Töchterchen genau gleich alt sind. Und genau, frag sie mal. sich gerade entschieden haben, im Kinderzimmer noch ein bisschen wir zu gleich. spielen. Und jetzt wollen sie aber doch hinterher zum Spielplatz kommen. Und da sind wir auch gleich. Und deshalb sind wir quasi auch schon auf den letzten Wittern.
1: Sie fragen, ob sie Fernsehen gucken dürfen. Ach so, ob sie <lacht> wollen Fernsehen
0: gucken. Die Schlingel. <lacht>
1: Muss ich Papa mal fragen hier? Ja,
0: sonntags kann man auch mal Fernsehen Sonntags gucken. kann man mal Fernsehen Okay, ja dann sucht euch da. was
1: aus. Okay, Sehr gerne. <lacht> Zack, aufgelegt.
0: Naja. Sehr schön. Okay. Solange sie nicht First Dates gucken oder sowas.
1: <lacht> du, ich habe die perfekten Dinnerfolgen alle aufgenommen. Die Kleine hat schon gefragt, ob sie die, äh, ob sie die alle gucken äh darf nochmal. Ja? Cool. <lacht> ja, ist ganz heiß drauf. Ähm, naja. Wo also, waren wir denn? Wir waren
0: beim Thema Jenny. Ach, und, bei Jenny, ähm, ja,
1: die Arme. Also sie tat mir wirklich leid zwischendurch. Ähm, ja.
0: Ich glaube, wenn dann einer am Ende sagt, hier, ähm, ich würde das nie wieder machen, dann... Hat sie das gesagt, ja? ja hat sie gesagt, aber es ah. ist, halt, ist halt hart und ich denke aber, dass wir uns tatsächlich, wenn Corona sich ein bisschen ja, normalisiert hat, dass wir einfach dann mal ein Grillerchen machen, habe ich mit ähm, Jurita schon erzählt. Ähm, Unbedingt. Und dann sehen wir uns sowieso alle wieder. Weil wir waren uns ja einig, wir, wir mochten uns. Was dann draus gemacht wird nach außen, ist nochmal eine ganz andere Sache, ja. sage ich mal. Und im Endeffekt musst du dich einfach damit auseinandersetzen. wenn du damit es machst, Es sieht Kann auch so einfach passieren.
1: aus nach draußen. Weißt du, gehst da fünfmal essen ja. und äh, am Ende der Woche sitzen die immer da und sagen, ja, es war so anstrengend. Aber es ist wirklich anstrengend. Und man ist ja auch man hat immer so eine gewisse Grundanspannung und ich fand das Bewerten ultra hart und das muss man an der Stelle mal sagen, Matthias, neben dir zu sitzen, am ersten Abend, wo man bewertet, Es war bei mir der Dienstag und du warst so wohlwollend und so positiv und immer wenn ich gefragt hat, was konnte man verbessern? Nichts. Das war, und ich dachte, okay, der gibt jetzt zehn Punkte, scheiße, was mache ich hier? Also, Na Mann, du musst dir vorstellen, das das dass ich, du musst dir vorstellen, dass ich das noch
0: nie gesehen habe. So, und dann habe ich da meine Mami zu Hause, die ich ja sehr, sehr lieb habe und die auch gesagt hat, hier, du musst dann schon irgendwie mal Kritik äußern Und so weiter und so fort, aber sei nicht zu hart. Und ich so, ja, was ist denn hart? Welche Punkte werden denn vergeben? Ja, drei hat noch keiner vergeben, fünf hat noch keiner vergeben. Und dann habe ich einfach für mich gedacht. Doch,
1: das wurde schon vergeben. Es gab schon Sendungen, wo drei und fünf Punkte vergeben wurden. Manchmal wurde auch nur einer gegeben. Ja, es gab richtige, richtig fiese Sendungen. Also es gab auch mal. Eine äh, Woche, wo, wo mal jemand dann die 19 rausgeholt hat, also wo du unter 20 Punkten warst. Echt? Das ist natürlich hart, ne? Wenn du dann mitmachst und machst dir total die Waffel und ähm, suchst tolle Gerichte aus, die für dich für dich selbst total schlüssig sind und ja. Sinn ergeben und dann sitzen sie, ja, ja, kein roter Faden, das war nicht durch. Ja, aber mal ganz ehrlich, <lacht> wenn, du, wenn
0: du danach gehst, das also haben ja viele zum Beispiel über, über Jennys Menü irgendwie sich aufgeregt, äh, von wegen sowas gäbe es eventuell in der Schulspeisung oder irgendwie sowas normalerweise, da haben wir ja auch nicht schlechter als sieben Punkte gegeben, oder? Oder als acht Punkte oder irgendwie sowas. Und ich hatte mir von Anfang an auch irgendwie gesagt, wenn irgendwas, keine Ahnung, so ein bisschen unterdurchschnittlich ist, vergebe ich acht Punkte. Wenn was richtig, richtig 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 gut ist, aber für mich einfach noch nicht perfekt, weil was schiefgelaufen ist, mache ich neu. Und wenn alles perfekt war, mir vielleicht irgendwas nicht so besonders gut schmeckt oder sonst irgendwas, lasse ich das raus, weil das kann derjenige ähm, sowieso nicht beurteilen, er kennt mich ja nicht. Also wenn, ja. wenn ich da jetzt eine schlechte Note drauf gebe, weil es mir nicht schmeckt und der das nicht weiß, ähm, dann ist das unfair. So, und so kam ich halt im Prinzip zu meinen drei möglichen Noten, die ich vergeben konnte. Und das habe ich im Endeffekt auch gemacht.
1: Ja, ich habe es ähnlich gemacht, ich hatte nur die sieben noch mit drin. Also die ich habe mir auch vorgenommen, dass ich nicht unter sieben Punkte geben möchte, weil ich das auch immer schwierig finde und eigentlich den Mut auch wertschätzen will, da mitzumachen. Genau. Und sich die Mühe zu machen, für so viele zu kochen. Und man kann ja, das ist ja auch sowas, man kann ja überhaupt nicht erahnen, wie viel Arbeit der andere sich gemacht hat. Du siehst ja erst im Fernsehen dann, außer du fragst natürlich jetzt wie bei Susi mit dem Blätterteig, äh, ob der jetzt selber gemacht ist oder nicht. Oder äh, mit dem Eis von der Tankstelle, das war ja gar nicht mit drin. (lacht) Aber da haben wir ja immer mal nachgefragt am Tisch, hast du das jetzt selber gemacht oder nicht.
0: Ähm,
1: Aber ansonsten hast du ja keine Ahnung, was da drin ist. Wir wussten ja überhaupt nicht, hat Jorita jetzt die Gurkensuppe in zehn Minuten in den Thermomix geknallt <lacht> oder hat sie da jetzt fünf Stunden dran rumgekocht das und einreduziert stimmt. und dies und das, das kann man ja nicht sehen. Und,
0: man kann es höchstens erfragen und so äh, peu à peu ist es ja dann auch irgendwie genannt Genau und deswegen
1: ist es total schwierig zu sagen, ja warum, warum gibt man denn da jetzt die und die Punktzahl? Das war doch total einfach oder ähm, ne, das ist schwierig, weil man kann das am Tisch halt nur erahnen und einschätzen und gerade wenn Du sagst, oder du, du, du als Kochneuling, <lacht> der wahrscheinlich noch nicht so wirklich viel Ahnung davon hat, wie lange jetzt ein Schmorgericht dauert, weil er es selber noch nie gemacht hat. So ist es. Oder was das für Arbeit eben macht.
0: Also mein Vater hat zum Beispiel äh, gesagt, ähm, sei ruhig frech, aber sei nicht dämlich. so Und das habe ich mir irgendwie gemerkt. Und dann habe ich natürlich am Anfang, man merkt schon, dass ich ganz schön rumrudere und irgendwie ein bisschen überdiplomatisch bin.
1: Ja, <lacht> die eher <Paella war> aber gut. <lacht> ja,
0: oder sowas. Ich habe an Via Riva und Via Bajo irgendwie gedacht und ja, an Ferry Ultra oder wie diese Werbung da heißt. Und da gab es irgendwas mit P. Da also, ja. habe ich halt so einen Scheiß da erzählt. Aber das ist ja immer auch nicht schwer gefallen irgendwie. Man hat dann irgendwann nicht mehr so die Scheuklappen aufgehabt wie noch in den ersten beiden Tagen. Das ja. lief dann später eigentlich wie so ein Länderspiel. Das war dann schon recht locker. Kann ich, auch am Wein gelegen haben.
1: Das äh, bei mir auf jeden Fall. Also ich glaube gerade die äh, Hauptscheiße ist... Äh, bei ähm, Susi und mir deswegen auch eskaliert, weil wir auch <lacht> ordentlich, also Jurita ist ja, ich habe ja auch gesagt, Gastgeber, äh, technisch müsste man ihr sofort die Zehen geben, weil sie war, glaube ich, von uns allen, ohne dir zu nahe zu treten, aber ich glaube, von uns allen die souveränste Gastgeberin, ähm, die hat die Tür aufgemacht und man hatte das Gefühl... Halli. Families Favorites sind unsere Favorites, weil wir gehören zur Familie. Ja. So, das hatte man Unterschreibe ich sofort. Und genau. das war auch
0: eine schöne, ein eine, eine schönes Setup, dass die Küche ähnlich wie bei dir halt offen und direkt neben dem Tisch war, dass mhm. du einfach auch die ganze Zeit den Gastgeber um dich rum hattest. Ja, das noch hat mehr sie, dran, ne? Genau, das hat sie bei mir auch gesagt, dass bei ihrer Mami das halt früher immer ganz anders war. Die war quasi noch ein Flur dazwischen und du hast diesen Gastgeber den ganzen Abend nicht gesehen, so dass der eigentlich ein bisschen so der Küchensklave war und die anderen haben sich amüsiert und das ähm, aufzubrechen war, glaube ich, auch so ihr Ziel. Bei mir ist es so eine, so eine, so eine ähm, ja, Hybridlösung mit der Tür dazwischen. Ich habe dann auch immer mal zugemacht, weil ich gemerkt habe, mir entgleitet es so langsam.
1: <lacht> ich verstehe das aber auch. Bei mich hat das mit der offenen in Küche zum Beispiel. Ich war ja lange nicht so äh, souverän wie Jurita, weil mich das mit der Tür echt, also mit der nicht vorhandenen Tür in meinem Fall ja. äh, irritiert hat, weil ich das ganz schwierig fand, dass die mich in der Küche versucht haben zu interviewen und ich da aber ganz schlecht drauf antworten wollte, weil du willst ja nicht sagen, ja, das und das hat nicht gepasst. Ja. Äh, und, die hören, und ihr hört das dann da drüben am Tisch. So, das will man ja in dem Moment sich nicht die Blöße geben und sagen, ja, das war jetzt nicht so gut. oder? Und dann kriegt man ja mit, mit einem halben Ohr auch mit, was ihr dann so redet. Ich habe dann ja irgendwann mitgekriegt, dass ihr rätselt, welches wild. Ja. Und dann habe ich das ja mal aufgeklärt, weil ich habe das auf die Karte nur deswegen nicht geschrieben, was es ist weil ich es zu dem Zeitpunkt ja nicht wusste.
0: Ach so, ich klar, wusste das ja nicht,
1: was ich kriege. Ich, ja ich, ich wollte abgeben. gerne ein Reh haben, ja. habe ich aber nicht äh, bekommen. So ist das mit Wild halt manchmal. So ist
0: das. Wenn es ähm. frisch ist. Deshalb steht bei mir Creme Brûlé 2.0, weil ich einfach keine Ahnung hatte, was mache ich denn damit. Und ich muss ganz ehrlich sagen, als ihr dann alle irgendwie Eis dabei hattet und eure Nachspeisen einfach opulent aus mehreren kleinen äh, ja, Leckereien bestand, habe ich dann meine stinknormale Creme Brûlé, die sicherlich so ein bisschen Himbeeren unten drin haben sollte, noch ein bisschen mit Eis und äh, diesen leider nicht passierten Himbeeren. <lacht> Habe ich vergessen, hab ich einfach vergessen, keine Ahnung. Ich hatte das Sieb da liegen, habe es aber nicht mehr gefunden. Das
1: passiert im Eifer des Gefechts. Ich habe auch äh, Sachen auf, ich habe mir ja noch so einen Plan gemacht. Ich weiß nicht, hattest du in der Küche einen Plan hängen?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja,
1: hast du drauf geguckt? Nee, Siehst du, aber auch war nicht.
0: verschüttet unter ganz vielen <lacht> Sachen.
1: Genau, so war das bei mir auch. Ich habe mir einen riesengroßen Zettel, den haben die auch noch abgefilmt, aber später nicht gezeigt, <lacht> ähm, <lacht> gemacht. Das waren, glaube ich, fünf DIN A4 Seiten.
0: Aber bei dir war es viel ordentlicher. Ich weiß nicht, wie ihr das gemacht habt. Das sah alles aus wie geleckt. Ich hatte zwar so eine Kiste, wo ich irgendwie so ein bisschen ich hatte dann hatte Die tue. Kiste der
1: Schande. Ja. Die habe ich immer auf. So eine Spielkiste. Ja. So eine ausrangierte aus dem Kinderzimmer. Die habe ich immer aufgemacht und alles da rein. <lacht> Na ja, und dann hat man ja am ersten Abend, glaube ich wahrscheinlich, das ist ja auch das, was ich dann so im Freundeskreis gesagt habe, weil manche dann auch wieder so auf Jenny, ja, die guckt so angespannt und so. Da habe ich gesagt, naja, die ist am Dienstag dran gewesen. Richtig. Ich glaube, man hat am ersten Tag noch so viel mit sich zu tun ja. und ähm, braucht auch erstmal mal ein bisschen Zeit, um in der Situation anzukommen.
0: Auf jeden Fall. Und das war für mich halt irgendwie sehr cool, dass ich erst mal viermal gucken und essen und ähm, Erfahrung sammeln konnte. Ähm, ich wusste, dass die Jenny, das Zeug nicht ähm, roh mag zum Beispiel. Oder ja, Roh sollte ich wollte es ja nicht äh, geben, aber sie wollte es einfach gut durchhaben. Ja. Und solche Sachen kriegst du ja dann so langsam raus. Und da hatte ich auch ein paar Mal so gefragt: hier, ich frage für einen Freund, äh, wie, wie ist denn da solchen Das waren Wein- schon Mütten viele hier? Dinge für
1: einen Freund gefragt. <lacht> ja,
0: ist war nur wenig reinge- reingekommen in die Sendung, aber ja. ich habe natürlich irgendwie meine Ohren gespitzt.
1: So unsere ganzen Wochen-Insider, ne? auch mit dem Schneebesen. Bei dir war das dann noch ein Sch- der Schneebesen liegt ja auch und das Internet so was, warum erzählt er das? Und ja. das hast du natürlich nur erzählt, weil wir die ganze Woche diesen Insider mit dem Schneebesen haben, ja. den du am Dienstag bei Jenny entdeckt hast und gesagt hast, hey, so ein Ding habe ich jetzt auch. Und die ganze Woche haben wir in den Interviews spekuliert ob, Matthias, seine Inselbegabungen waren noch gar nicht mit drin. Jeden Abend haben wir eine neue Inselbegabung von dir entdeckt.
0: <lacht> Na, das mit dem Schneewesen hat folgende Bewandtnis, dass wir die einfach, ähm, also wir haben so ein, so ein kleines Sortiment einfach im Auto äh, für unterwegs, und da war auch der normale Schneebesen mit dabei. Und als ich dann angefangen habe zu kochen, habe ich gecheckt, okay, irgendwie ist kein Schneebesen da. Dass er aber im Auto war, da bin ich nicht drauf gekommen. Ah, okay. Und dann bin ich halt irgendwie durch die äh, Metro noch geeiert und habe dann erst bei euch gemerkt, oh Mist, ich bräuchte wirklich noch diesen Schneebesen. <lacht> und habe dann bei euch gesagt, ich habe nicht mal einen Schneebesen. <lacht> Hä, was ist bei euch los? Ja, ja, da ja. sind wir sofort hellhörig geworden. <lacht> genau. Ihr wusstet ja nicht, ob ich gut kochen kann oder nicht. Und ihr habt es mir irgendwie unterstellt, dass ich es wahrscheinlich mega gut kann. Und dann hätte es ja auch eine Finte sein können, dass ich sage, ich habe nicht mal einen Schneebesen. Aber ich hatte wirklich keinen. Ich Ich habe auf jeden
1: Fall spekuliert, dass du dich mit Essen gut auskennst, weil äh, ich weiß ja mit von unserem Beruf aus, welchen Locations wir so unterwegs sind mit den Hochzeiten und so und dass es da oft gutes Essen gibt und ich dachte mir auf jeden Fall, dass du ein Genussmensch bist (lacht) und gutes Essen sehr zu schätzen, weil die Frage stellte sich natürlich dann, ob du es auch zubereiten kannst.
0: Nee, das ist genau der Punkt. Also ich habe schon so viel tolles Essen gegessen als Klavierspieler auf Hochzeiten oder bei sonstigen Events hast du natürlich immer ganz tolle Catering-Firmen, die das richtig lecker machen machen. Da kenne ich mich schon aus. Ich weiß auch, was mir schmeckt, aber ich mache es halt nicht. Und das ändert sich aber, glaube ich, in Zukunft und das nehme ich auch mit aus der ganzen Sache, dass das echt eine Bereicherung ist. Denn im Endeffekt kannst du deine kreative Ader im Kochen schon sehr gut ausleben und machst dabei genauso wie in der Musik auch Leute glücklich. Dass es in der Gaststätte keinen Applaus gibt, das wird kompensiert dadurch, dass es vielleicht dann Trinkgeld gibt oder so. Oder Sehr glückliche Worte.
1: Gesichter. Also ich, das ist auch so ein Punkt, warum ich in den letzten Wochen und Monaten für mich so dieses Kochen und Backen so neu entdeckt habe. Weil ähm, wenn du Hochzeiten machst, das geht ja als Musiker ja vielleicht ähnlich, ja. musst du immer versuchen, in den Gesichtern der Gäste abzulesen, ob es denn jetzt geschmeckt hat. Äh, also nicht, ob es geschmeckt hat. Du weißt, was Ob es gefallen hat ja. oder nicht, so wollte ich sagen. Genau, das sieht und, man ja auch. Und ähm, beim Essen ist es anders. Beim, beim, beim Essen merkst, also ich finde, man, man, man spürt da was anderes. Ich weiß, ich kann das nicht beschreiben, aber du siehst es ja nicht nur am leer gegessenen Teller, sondern du, ja, ich weiß nicht, so jemand, der, der so ein Essen bekommt und damit glücklich und zufrieden ist, dem, da musst du nicht lange rätseln, gefällt dem das jetzt oder das nicht? Das
0: siehst du einfach. Das der lächelt du im Zweifel auch. Ja. Manchmal ist es am Tisch dann auch plötzlich ganz ruhig, wenn es total mhm. lecker ist. Es kann auch so eine betretende Stille sein, wenn irgendwas nicht stimmt irgendwie und die Leute sich überlegen, ob sie jetzt loben oder die Wahrheit sagen. <lacht> aber das ist bei uns ja zum Glück kaum vorgekommen. Und ja, also ich freue mich drauf, dass das wahrscheinlich in meinem Leben dann noch eine, ja, ob es eine große Rolle wird, weiß ich nicht, aber schon eine schöne Rolle wird es auf jeden Fall haben. Und bei dir, denke ich mal, wird es schon noch ein bisschen in die Richtung gehen.
1: Ja, ich ich, ich merke schon, dass ähm, das Essen natürlich nicht so nischig ist wie Hochzeiten. Also Essen tun wir alle jeden Tag. Mal gut, mal nicht so gut. Mal nur äh, notwendigerweise und mal wirklich mit Genuss. Und mit dem Kochen ist es für viele ja ähnlich. Also wenn du nicht kochst, aber Essen tun die meisten (lacht) und interessieren sich dementsprechend auch für für Essen und für solche ähm, Kombinationen, ob das jetzt einfache, schnelle Küche ist oder ob das jetzt mal was Ausgefallenes ist oder eben einfach auch die Interpretation. Du kannst ja aus einem ganz einfachen Alltagsgericht nur mit der Anrichteweise oder mit der Art, wie du es zubereitest, auch ein, ein Fine Dining draus machen.
0: Na, zum Beispiel mein Dessert, was ja mehr so rudimentär dann quasi gemacht war, habt ihr nochmal geupdatet und neu rausgebracht. Das sieht man bei euch auch auf dem Blog ähm, mit so einem kleinen, pinken, wie so einem Korallenriff. Ähm, das sah ja so geil aus. So also
1: ein ne? Ja, genau.
0: Du kannst ja aus einem Essen nochmal was, ganz was anderes machen, wenn du da ein bisschen Zeit liebe. Und einfach Know-how auch äh, investierst, da war ich ein bisschen beeindruckt. Also, das sah das eine ganze ich. Ecke geiler aus, auf jeden Fall. <lacht> ja, und die Frage ist auch. ja immer,
1: wenn man es dann fürs, äh, für so einen Blog oder so fotografiert, dann hast du natürlich nicht den Druck, den du hast, wenn da fünf Fernsehkameras stehen und ja. da äh, Gäste sitzen, die auf heißes Essen warten. Und gerade beim Eis äh, im Dessert ist natürlich immer die Kunst, dass das richtig temperiert ist und dann nicht... Ja, da muss äh,
0: man auf die Idee kommen, das Eis zuerst auf den Teller zu machen, dann irgendwie das, die warmen Himbeeren <lacht> noch dazu zu tun und erst noch die Creme Brûlée zu brillieren. Da ist natürlich klar, dass es Soft-Eis wird. Also man hat an diesen Sachen, glaube ich, schon gemerkt, dass ich das zum ersten Mal gemacht habe dort, sonst wäre das nicht passiert. Also dir wäre das nicht passiert, aber ich hatte dann aber halt soft das Soft-Eis.
1: macht dann am Ende wahrscheinlich dann doch so ein bisschen die Kocherfahrung aus. Na klar. Ähm
0: also das ist so, wenn ich bei der, also ich hatte glaube ich über 1000 Auftritte, äh, wenn ich irgendwie auf eine Bühne gehe und da Klavier spielen muss. Stell dir vor, du hättest im
1: Fernsehen das allererste Mal Klavier gespielt. Ja, <lacht> so ähnlich war das.
0: Ja, also und da, dafür war
1: es aber, komm, also du hast 33 Punkte, das ist, ähm, ich habe gestern mal geguckt, ähm, da war glaube ich die Statistik vom Perfekten Dinner 15 Jahre mhm. und die durchschnittliche Gewinnerpunktzahl ist 34. Ach echt? Ja. Krass. Also sowas äh, gibt's. Ja.
0: Das ist ja stark. Das war mir nicht bewusst.
1: Genau, also da war es ja mit 33 Punkten ähm, absolut hervorragend.
0: Ja, also das ist ja dann bei dir wahrscheinlich überdurchschnittlich demnach, was du abgeliefert ich hast. Ich habe mich mega das gefreut. Also nur so Es haben ganz viele
1: gesagt, naja, damit konntest du doch rechnen nach dem Tag? Ich so, nein. Es wurde ja auch so viel nicht gezeigt, was schiefgelaufen ist und was ich vergessen habe und was ihr Gott sei <lacht> Dank auch nicht alles wusstet, ja. was ich noch so geplant hatte. Ja, vielleicht gibt es ja und, noch so
0: ein Ding, wo irgendwie ein paar Outtakes drin sind. Genau. Und, muss und, jetzt, mal Wox mal und über
1: 35 Punkte, also wenn man das schon sehr lange äh, schaut, so wie ich, äh, habe ich mich über die Maßen gefreut und war ja auch sehr gerührt und konnte mir dann auch nicht klemmen, dann, äh, doch noch mal ein Tränchen zu vergessen. Ja, aber ich war aber sowieso den ganzen Abend total nah am Wasser gebaut. Das wir war haben uns
0: ja alle mit dir gefreut und das war auch hoch verdient und das ist auch im Netz genau das Feedback, was du ja kriegst und ich kann nur sagen, Gratulation, also Dankeschön. du hast das absolut verdient. Eine Frage müssen wir noch klären, was ja. ist unsere Liebe, Lieblingsmucke, wenn wir kochen? Hat mich einer gefragt im Internet bei so einer...
1: Das kommt bei mir tatsächlich auf die Jahreszeit an, also äh, zu Weihnachten höre ich wirklich gerne auch äh, entsprechend Weihnachtsmusik oder Musicals ja. oder solche Geschichten. Ich höre aber auch gerne mal so Rock, rockige Sachen oder auch mal so ein bisschen in die Techno-House-Richtung. Je nachdem, es kommt wirklich <lacht> drauf an, was ich koche, in welcher Stimmung ich bin. Und ich benutze für meine Instagram-Posts oft die Musik, ähm, die ich auch beim Kochen gehört habe. Also wer, wen das interessiert, was ich beim Kochen gerne höre, der schaut einfach mal meinen Blog. Äh, genau, du hast auch eine man, Playlist,
0: gell? Bei Spotify. Ich habe auch
1: eine Playlist, genau. Also Musik ist schon spielt auch, auch wenn ich nicht so gut singe und Klavier spiele wie du. aber äh, Das ist bei mir äh, auch so. Doch, Musik spielt auch da eine große Rolle. Hm. Also ich
0: würde John Mayer hören, weil ich ein großer Fan von dem bin, weil es einfach schön geruft und ähm, einfach eine schöne, schöne Musik ist. Und dann gibt es noch so einen kleinen Sampler von äh, der Maxi. Maxi Music, glaube ich, heißt das. Und den haue ich immer rein, wenn bei der Mucke irgendwie Löffelmusik gefragt ist. Ach so. Und das höre ich dann auch beim Kochen. Löffelmusik.
1: <lacht> so, Sehr gut, das musst du mir mal schicken, Ja, Das schicke cool.
0: ich dir. Also, liebe Leute, es war mir ein Fest, mit dir einen kleinen Podcast zu machen. Das war heute dein erster, hast du Ja, gesagt. ich
1: habe mich total gefreut. Ich wollte schon immer mal. <lacht>
0: <lacht> Siehst du? dann haben wir das heute. Heute auch erledigt. Und ähm, ja, dann wünschen wir euch eine schöne Woche. Paula ja, hat Paula auch keinen auch Bock mehr. <lacht> Paula ist kalt. Und äh, dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag und viel Spaß mit unserem kleinen Podcast.
1: Danke dir, Matthias. Gell.
0: Bis bald. Tschüss. Wir sind durch. <lacht>